0: Willkommen by Media Lab Radio. The Welt in Deinen Ohren. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro. Escuchas Media Lab.
1: ¡Bienvenidos a Media Lab! ¡El mundo en tus ¡Comenzamos! Abrochen sus cinturones Y sus
2: agujetas Acabas de entrar al programa más completo de deportes en Media Lab
3: ¡Tiene el, segundo Hernández, tiene el segundo! ¡Hernández tiene el segundo!
2: Con todas las noticias del mundo deportivo Solo para ti Si ya tienes listo tu uniforme para el partido Bienvenido a ¡Campo
3: Deportivo!
2: Pues bienvenidos una vez más a nuestro programa Platiquemos de fútbol Fórmula 1 NFL en México. Tenemos varios temas de los cuales platicar, entrenadores perdidos, nuevos entrenadores, etcétera, etcétera. Mi nombre es Alberto Hernández y es un placer estar con todos ustedes. ¿Cómo están allá compañeros en cabina?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues muy contentos de estar aquí un martes más y bueno, ya lista para hablar de Fórmula 1, NFL y todos los deportes. Stauffert, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí emocionado, la verdad fue un gran fin de semana, tanto para la NFL como para la Fórmula 1, entonces se viene bueno el programa del día de hoy, ¿eh? Y pa Pablo... ¿Qué tal?
1: Bien, eh, gracias, sí, eh, como bien mencionábamos, ¿no? Muchos reportes este fin de semana, ya por fin, bueno, todavía no acaba la fecha FIFA, pero ya el, la próxima semana tendremos el regreso, ¿no? De las ligas, tanto de Inglaterra, de España, la italiana, la alemana, la mexicana, ya para decidir a los ocho invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano, lo que viene siendo la liguilla, y bueno, ya emocionados por poder este, desmenuzar todo, todo lo que aconteció en el mundo deportivo, ¿no?
0: Así es, Gracias. compañeros, exactamente. Y pues, bueno, ¿qué les parece si empezamos con la Fórmula 1? Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1. Porque fue un gran, gran, gran fin de semana de Fórmula 1, y no me van a dejar mentir aquí mi sí, compañero, no, la verdad, estuvo wow. bastante, bastante bueno, fue un circuito que siempre tiene mucho que dar, siempre ofrece bastante en Brasil, en Interlagos, y bueno, pues es que fue una gran gran carrera, que a pesar de que no tuvo lluvia del todo, porque siempre se caracteriza Brasil, porque siempre son carreras con lluvia, eh, pues bueno, este fin de semana no fue así, fue un eh, pues una carrera con, eh, pues con la pista seca, pero bueno, vamos a empezar con que el sábado fue la, eh, la clasificación y como siempre a Verstappen se le da muy bien este circuito y a Red Bull también, eh, en los últimos años siempre han estado en los primeros tres lugares desde la quali y bueno, en el podio también entonces es un lugar muy importante que sale la primera posición en segundo lugar salió sebastián Vettel y en tercero Hamilton entonces ahí estaban los, eh, pues uno de cada escudería importante pero fue hasta el día domingo en el que las cosas se pusieron más interesantes porque no fue solo una carrera pues como nos acostumbra a veces un poco a la Fórmula 1, no un poco aburrida en el que lo importante o lo interesante es al principio y al final y en el medio no hay como nada de pues de cosas interesantes no pero en esta sí hubo bastante movimiento hubo bastante pues no sé cómo decirlo, es que de pues verdad hubo fue emoción,
3: o sea, eh, emoción. nos faltaba una carrera así, la verdad. Falta hace mucho no veíamos así. una carrera que hubiera pasado tantas cosas Exacto. y aparte tan pocas vueltas. Y
0: lástima que, que sea la penúltima, ¿no? Porque o sea, hace falta esto, pero desde el principio, desde ¿no? El principio. Que que haya más carreras así. Tristemente es la penúltima carrera del calendario ya después de todo sigue Abu Dhabi, que pues es la última, pero bueno, no podemos dejar de destacar Obviamente la gran carrera de Max Verstappen, quien es quien se lleva el primer lugar, un carrerón de él y de Red Bull, la estrategia siempre la hacen, pues llegan a esa estrategia que es la indicada, ¿no? Y cabe destacar que esta estrategia fue tomada por una mujer, entonces eh, pocas veces eh, en la Fórmula 1, o sea, hay muchas mujeres, pero pocas veces son las ingenieras las que hacen... Este tipo de estrategias, las que pueden hacer esas estrategias, entonces hay que hay que decir esto, hay que felicitarla.
3: Es más, hasta fue reconocida en el podio exactamente. que pudo estar ahí arriba con Verstappen.
0: Exactamente, con los tres los tres ganadores. Y bueno, en segundo lugar queda eh, Gasly, el francés, con el toro rosso que es su primer podio. En
3: la Fórmula 1. En
0: la Fórmula 1, exactamente. Y en tercer lugar, realmente quedó primero Hamilton. Esto acabó con Hamilton, pero un par de horas después se da a conocer que Sainz, o sea, Hamilton es sancionado, entonces Carlos Sainz queda en tercer lugar. ¿Por qué fue sancionado Hamilton?
3: Porque estaba dando la vuelta al momento de un que contacto, ¿no? hay, le un choca contacto. a este Albon, al compañero de este vuelta. Verstappen, en la penúltima vuelta y todo, lo que termina haciendo que pues lo terminaran revisando, sancionando. Pero pues al final, o sea, Hamilton, aunque ya no queden los primeros tres, en el momento del podio, ahí estuvo.
0: Sí, claro, claro. Y bueno, Carlos Sainz ya después pudo celebrar, ¿no? Que también fue, pues de cierta forma, su primer podio en Fórmula 1. Lástima que le tocó como claro. de esa forma. Pero sí, muy, muy, muy mal lo que pasó entre Hamilton y Albón. Hamilton admitió toda la culpa, o sea, se hizo responsable, no fue como que... Eh, dijera que no fue su culpa porque claro que fue su culpa y aparte Albon que iba pues también para su primer podio sí. no eh, y por ese uno lugar. para
3: el primer podio y otra para cubrir a Verstappen para que Hamilton no lo alcanzara y él Exacto. pudiera despegar en el momento de la pista y pudiera agarrar esa ventaja que ya tenía que había perdido por la este el coche amarillo bandera amarilla, sí, sí, sí. por el desafortunado sí, del fíjate. papelón que hizo Ferrari no. O sea, a ver, lo
0: dijimos en este programa. Si Ferrari, los grandes de Ferrari, no ponen un alto internamente, no hablan con Leclerc y con Fettel y dicen, a ver, señores, esto no puede estar pasando, se iban a encontrar en pista. ¿Y qué fue lo que pasó?
3: Se encontraron en pista. Se encontraron en la y pista. Y los dos eliminados, Claro, ¿de chocan verdad? de la
0: manera más, eh, pues, tonta, la verdad, y los dos terminan siendo eliminados de una carrera en la que prometían mucho.
2: ¿Y, qué, ¿Y entonces qué crees que es lo que vaya a pasar con este equipo para la siguiente temporada? Obviamente pensando en que queda una última carrera, que ya es prácticamente intrascendente porque ya ambos eh, ambos premios ya son otorgados, el de Lewis Hamilton y el de Mercedes, uh -huh. que una vez más se llevan los dos. ¿Qué esperamos para Ferrari la próxima temporada? ¿Vamos a esperar que suban a Leclerc como primer piloto, suelten a uno? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu pronóstico?
0: Pues no creo, la verdad, que suban a Leclerc como primer piloto teniendo a Fettel. O sea, yo yo sí lo haría, pero siento que Ferrari sigue con este pues con este tipo de jerarquía, ¿no? Sabemos quién es Sebastián Fettel, campeón del mundo cuatro veces, entonces yo creo que él eh, va a seguir siendo el primero. Pero sí creo que después de esta carrera, y bueno, se tardaron obviamente, pero sí creo que después de esta carrera ya tuvieron que haber hablado las cosas y decir, a ver van a seguir indicaciones, ¿no? Porque aparte eso fue un error por no haber seguido indicaciones, por querer rebasar, por querer, o sea, fue un error muy muy tonto en una recta, fue cosas impulsivo, muy tontas, realmente. fue no, un error
2: como de egos o entre ellos o el error va más como por estrategia. O sea, fue un de error equipo. de carrera.
0: No creo que haya sido un unas ganas de Leclerc de decir, "Ay, sabes, yo soy el mejor", al revés. Fue un error eh, pues pues yo Como siento más que de fue carrera, o sea,
3: que sí fue en parte por Vettel porque justamente, o sea, Leclerc ya había rebasado uh -huh. a Vettel sí. y en ese momento, eh, cuando es este la recta, que este Vettel quiere su, este a, rebasar a Leclerc y es cuando se dan este pequeño rozón que sabemos que por más mínimo que sea el contacto pues, o sea, los coches pueden salir sí, volando destrozan. y al final uh -huh. lo que terminó pasando es que a los dos se les revienta las llantas, sí, sí, que sí. los termina haciendo que, que quede eliminado. ¿Qué? Claro,
0: y bueno, al principio, en el momento, obviamente, todo el mundo le echa la culpa a Charles Leclerc, no, es como el que queda, porque aparte, bueno, se escucha luego, luego eh, el audio de Sebastián Fettel reclamando, ¿no? Como qué está haciendo, pero pues, pues ¿entonces sí, como dices. más bien una
2: indiscreción del joven, del joven. No, no creo.
0: La Leclerc. verdad es que yo creo que fue. Te digo, o sea, esto puede haber pasado, digamos, entre un Ferrari y un Red Bull. Y hubieran dicho, ah, okay. como, ¿sabes qué? Fue un incidente de carrera. Okay. Pero la cosa aquí se es que no puede eso, pasar esto equipe. si es un equipo. Porque pierdes a tus dos coches. Entonces, bueno, aquí fue un error. Se supone que
2: primer piloto debería de ir adelante y segundo piloto defender posición. Claro, pero aquí... Bueno, generalmente, ¿no? Como si sí, no, se lo vaya que... dando la carrera, pero si viene Leclerc atrás y viene Vettel adelante, pues se debe de respetar eso, ¿no? O sea, es únicamente... Regla de equipo, no es juego en equipo, al final la gente piensa que la Fórmula 1 es pilotos y nada más Y no se dan cuenta que pues también es un es un deporte que al final si no hay un buen juego de equipo Pues no se logra nada, tenemos claro. el perfecto ejemplo de Mercedes uh -huh. Que la sana competencia entre sus dos pilotos de los últimos seis años Que fue Hamilton con Rosberg y ahora Hamilton con Bottas ...ha sido una buena mancuerna, ¿no? Pocas veces hemos visto que han tenido problemas ellos.
0: Y bueno, lo Es más, ¿no? este...
3: Y Velos, Verstappen, ¿no? que gana en esta carrera, Bon el trabajo que hace que aunque le terminan chocando y pegando... ...ahí se nota cómo está el esfuerzo por proteger... ...ese primer puesto de Verstappen para que la ventaja que ya había tenido la volviera a ganar y que se le complicara a Hamilton competirle y llegar y... Y, y se, logró y, se ¿no? logró, y Y finalmente lo, el lo trabajo en hablando. equipo
2: lo llevó a, a conseguir una meta que podría parecer no importante, pero estás ganando al seis veces campeón de la Fórmula 1 en una recta. O sea, ese ese es, ese detalle yo creo que de ahora en adelante eh bueno, no de ahora en adelante, sino la siguiente temporada más bien. O sea, mejor dicho, eh, uh -huh. ya veremos más carreras en las que tengamos un top 3 mucho más competitivo. No en el que el primer lugar se nos aleja pues, hasta claro, 50, sí, 40 sí, sí. segundos, ¿no? O sea, yo creo que ya vamos a empezar a ver muchas más carreras en las que tengamos un, un top 3 mucho más duro.
3: Sí, ¿no? Y aparte a mí lo que me estoy todo pues, hablando de Pierre Gasly, que es su segundo sí. podio, que en el momento de carrera que... Logró mostrar que el motor Honda le puede competir a Mercedes, estando en la última recta, uh -huh. ganándole por apenas un... Um, o sea, realmente por medio coche, pero mostró que Honda tiene un buen motor y yeah. que las y que no nada más Mercedes ya uh, tiene ese motor que siempre ha caracterizado a Mercedes, que muchas veces le ha ayudado, que en los últimos momentos de la... En las, cuando son las rectas, que ha sabido sacar ventaja Hamilton con eso, con el motor que tiene Mercedes. Claro,
0: y un motor que, bueno, al menos Red Bull esperaba, ¿no? Porque de hecho esta es la razón por la cual Daniel Richardo se va de Red Bull, porque, bueno, las temporadas pasadas se sabe y todo el mundo vio que el motor Honda no era lo mejor, eh, que siempre que va a deber... Pero es más, por hasta situación Fernando Alonso,
3: va. que eh, igual cu cuando estaba con McLaren criticó muchísimo que tuvieran este motor uh -huh. que ya se ha visto la mejoría. Considerable, en este, exactamente.
2: Considerable. Sí. Y bueno, pues yo creo que ahorita yo me quedaré a la espera de que ojalá el Checo no termine en décimo la temporada. Que ahí hay un buen pique entre sí. Checo y Richard están en décimo noveno, décimo noveno, uno, uno, uno. Nada más que Checo tuvo una, una muy mala carrera, una carrera un poco caótica. Habrá que ver si consigue, yo creo que como séptima, sexta posición y que a Richardo le vaya mal para que mínimo no acabe en décimo. Que lo veo si no, sí, sí, están ve creo complicado. que a diez puntos, ¿no? Sí. Están a nueve puntos, uno cuarenta y el otro 54 creo, una cosa así. No estoy diciendo en memoria, por si me equivoco, pero sí, sí, sí. más o menos. Y pues ojalá, ¿no? El Checo... Cierra una temporada no muy buena la verdad Lo bueno es que ya sabemos que ya tiene contrato por dos temporadas más con el mismo equipo Claro O sea tenemos Checo para dos años más Tiene treinta años creo, veintinueve, treinta años Tenemos Checo para unos tres, cuatro años tenemos más Tenemos Checo para Bien. rato
3: y para México Para ratito
2: y para México va a ser muy diferente el momento en el que se vaya Checo eh, y tengamos el Gran Premio aquí, a como cuando está Checo, ¿no? La sí, euforia no, por es completamente diferente. Claro. Cambia mucho. Claro. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar esta sección de la Fórmula 1 o algo más que agregar. Ingrid? No,
0: eso sería todo, nada más estar al pendiente pues de la última carrera en Abu Dhabi.
2: Perfecto, y ahora vamos a pasar a un tema que nos compete a todos. ¿Por qué? Porque en México tuvimos este deporte que viene nada más una vez al año y aún así llena el Estadio Azteca. Pasamos a la NFL. And that's it, touchdown. Monday night, football.
3: Y como la fleca dice, Monday Night Football, por fin ya se regresó la NFL a México después de todas las polémicas del año pasado En las que nos perdimos un partido que simplemente fue el mejor partido de la temporada pasada Volvemos a tener ya un partido de, de NFL y con una excelente actuación del público Con nada más que 79 mil aficionados presentándose al estadio además un juego divisional que a mí me gustó bastante el hecho que fuera un partido parejo que no fue como el último de los patriotas en las que hubo una paliza a los Raiders, que fue un partido mucho más competido en las que vimos que las defensivas fueron las este, los que hicieron el papel grande al final se terminó decidiendo el partido por esto siendo que Intercept, o sea, Kansas termina interceptando cuatro veces a Philip Rivers, terminan pegándole cuatro veces y pues al final sabemos que una pérdida de balón son puntos siempre, la mayoría de las veces en contra y esto marcó un touch, o sea, da una diferencia dando a Kansas 24-17 en las que muchos hablaron que fue un partido competitivo, fue un partido... Atractivo para lo que se esperaba Pero que aún así todavía Le faltó ese Pequeño saborcito Que puede tener un partido NFL Que los dos equipos Les faltó a la ofensiva mostrar Porque a la defensiva realmente fue un juego Bastante bueno en sí. las que se, Realmente eso fue lo que Marcó la diferencia entre un equipo y otro Pero que las ofensivas que se esperaba Que Pat Mahomes este, Simplemente hay un video en el que antes de en la práctica de reconocimiento de cancha avienta un balón y llega a 70 yardas que muchos estaban esperando que lograra hacer cosas así todo que al final la defensiva lo termina dejando con solo 60 yardas en todo el partido por pase en las que pues, los, los corredores fueron este la clave para poder hacer estas anotaciones para Kansas que fue un partido que pues en el papel fue bueno siento que para lo que lo presentaban los dos equipos de cómo venía la temporada pasada ahora pues fue un partido más regular a inicio de temporada a inicio de temporada si pues, lo, los dos equipos gran, gran el año pasado llegaron lograron tener 12 victorias cuatro perdidos en las que realmente kansas termina llevándose la división ...por enfrentamientos directos... ...de división... ...y este los Chargers terminan yendo como... Segun, como ...comodín... ...teniendo una mejor este marca... ...que los Patriotas... ...que al final cuando juegan contra los Patriotas... ...los terminan humillando... ...en, ese, en los playoffs... ...en las que pues... Se veía, ...se veía por ser un partido de playoffs... ...que iban a tener ese ponche... ...ese... ...golpe más impactante y todo... Que al final, pues fue un buen partido entretenido en el que le gustó a la gente, que se sintió contenta, que disfrutó lo que pasó. Y pues, vamos a ver si sigue habiendo NFL en México, ¿no? Porque el día de ayer también se presentó que Roger Goodell, el comisionado de la NFL, se juntó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque el contrato que se había firmado de la NFL en México había sido financiado... Gran parte por el gobierno federal Hablando de que pues, Habían dado 15 millones de dólares Para financiar esto Pero estaban a hablar Sobre qué va a pasar con la NFL en México Porque pues este contrato se, se acabó el día de ayer En el que pues Andrés Manuel Lo ha hablado, tanto lo habló con la Fórmula 1 En el que no quiere apoyar este tipo de, O sea que el gobierno que federal Se haga con recursos privados, más que, con recursos con recursos privados Exactamente. que pues para mí se me hace bien porque realmente el gobierno no tendría que estar manteniendo bueno, este tipo de eventos. Bueno, pero es que de al
2: final, el, el gobierno también, esta es una apuesta de gobierno, digo, siguiendo Del la gobierno de política de austeridad, pues obviamente no va con la narrativa que Andrés Manuel y la Cuarta Transformación quieren vender, pero eh, al final este tipo de eventos dejan una derrama económica brutal, no solamente para el estadio Azteca ni para la venta de sino, alimentos y bebidas allá adentro, sino para transportistas... Para eh, localidades alrededor, qué cantidad de restaurantes en México no transmitieron el partido por el simple hecho de que fue en el Estadio Azteca. Por ejemplo, todos los lunes tenemos Monday Night Football, pero por el hecho de que sea en México, pues obviamente los restaurantes en México
3: van a estar atentos a este evento, ¿no? Y también, o sea, mucha gente, por ejemplo, vamos a ser el segundo país después de Estados Unidos. Que, este con mayor aficionados de la NFL es en México pero también tenemos un gran sector de aficionados de, de la NFL en todo lo que es Latinoamérica en los que realmente es una manera mucho más sencilla venir a México que ir a Estados Unidos a ver un partido de la NFL exactamente económicamente te ayuda este si aumenta el, el turismo y todo pero siento yo que el sector privado puede sin duda, sin duda alguna este financiar este tipo de eventos, como lo vimos a, con la Fórmula 1, en los que sabemos que es un negocio y que la N NFL siempre recibe dinero. Los dueños de los equipos que vienen ganan dinero por venir. De hecho, siempre. ganan mucho más dinero si salen de Estados Unidos a jugar este
2: tipo de partidos a que si se quedaran y jugaran, o sea, por ejemplo, este era la localidad era de quién? De, de los
3: Chargers. No, el... de, los,
2: de los Chiefs, ¿no? No,
3: fue, esta Chargers. vez fue de los Chargers. La localidad de
2: los Chargers, entonces por dar su localidad a este tipo de eventos, de hecho sacan muchísimo más dinero por venir acá. O por ejemplo, cuando fueron al estadio de los del
3: Tottenham Hotspur allá en Inglaterra, también sacaron muchísimo dinero. También está en Wimbledon, Sí, es que pues justamente la NFL se habla de que le gusta esto de hacerlo internacional que pues hablando de que se puede venir la expansión de partidos de la NFL de, de, de ser de 16 que hasta el momento convertirse en 17 con la posibilidad de que ese partido número 17 pueda tener que en México haya un partido extra de, este de americano que pues todavía siguen pláticas a ver si se aumenta o no este partido pero pues antes de eso tenemos que ver si vamos a tener NFL en las que pues Andrés Manuel y Roger Goodell en la cuenta de Twitter de Andrés Manuel subieron un video hablando de que realmente sí le interesa mucho el americano, pero que el deporte rey para él es sí, el béisbol. Ella traía
0: su pelota, ¿no? Sí, traía su o pelota sea, de béisbol y Manuel. le muestra que le estaban
3: hablando y todo, pero que sí le interesa ver la posibilidad de que la NFL obviamente siga en México. Pero y, no, y, obviamente. No
2: duden, y no duden que pronto tendremos que en tres años equipo viniendo aquí a los Dodgers o algo. Muy así. Muy probablemente,
0: claro. ¿Qué es que ahí que sí, sí, todo no financiado eh. por el gobierno. La
2: verdad es que no, ahí tampoco creo, por, pero yo creo que sí también. Que sí vería tenemos, la
3: posibilidad para que tengamos las ligas y mayores aquí en
2: el, el, también en el nuevo también, la estadio la verdad. que está ahí en este, donde está el, por donde está el autódromo y todo eso que está impresionante. Entonces yo lo veo muy probable. De hecho, Shane escribió... Respecto a lo que tú estás diciendo, Stauffer, nada más te quería hacer como una acotación extra. Aquí. En Twitter puso, estamos buscando un esquema similar al de la Fórmula 1 para que este evento siga en la Ciudad de México sin necesidad de usar recursos públicos. Vamos por buen camino, ¿no? Claro. Eso básicamente resume la postura que están tomando tanto el gobierno local como el gobierno federal, que está Andrés Manuel y Shane, vamos a cargo de ellos, y veremos cómo... ¿En qué, re ¿En
3: qué acaba? Porque pues no más, o sea, todavía no han dado la resolución de qué va a pasar, pero pues parece un buen panorama, que no hay tanto complicación, tanto debate como lo estuvo viendo con la Fórmula 1, que se ve que llegaron como a un acuerdo más tranquilo y bueno, de cierta manera, pero al final no sabemos si va a haber o todavía no un partido en mi Que yo siento que en esta semana... O en los próximos días, lo sabríamos. Sí, yo no creo que se no se tarde mucho. Tiempo, porque exacto. la NFL sí está contenta mientras la NFL pueda seguir haciendo negocios, ellos están
0: contentos. Y
3: se ha notado como. Y mientras no ocurra México. lo que ocurrió el año pasado,
2: de que el Estadio Aztec estaba hecho una porquería. ¿no? Sí, no,
0: pero creo que este año <risa> se demostró que estas cosas se pueden hacer bien. Muchos hablan de que pues que la cancha estaba un poco mal, pero bueno, a nivel pues, no sé, ¿sabes de lejos? Se veía bastante bien. No, Yo no ahí. Estuve ahí no, a y nivel, también bien, en la... en televisión, en a nivel... En televisión. A nivel foto de Twitter. <risa> se veía no, bastante ahí bien.
3: Pero, por ejemplo, podemos precioso. hablar de equipos como Oakland, que el próximo año va ya a estrenar su estadio en Las Vegas. Uy, de una pero, cosa o sea, preciosa, va a ser una, eh. una cosa o que va a revolucionar Brita. los estadios. Brita. Pero ahorita, actualmente, han estado jugando hasta en un estadio de béisbol americano. Uh -huh. Y, como, y apenas al, por lo mínimo que puede cumplir esa, las expectativas, se, puede, se aceptaron los partidos. Pero si puedes jugar en una cancha de béisbol, fútbol americano, sí, que tiene arcilla, o y sea, pasto. A, el Azteca, yo creo que cumplió bastante bien. Sí, cumplió bien,
0: <ríe> cumplió bien.
2: Pues sí, la verdad es que sí, es una muy buena es una muy buena aclaración por parte de, de Stauffer. Que para cerrar esta sección de la NFL, le voy a pedir que nos dé un panorama de qué es lo que nos espera ya uf, pensando sí. en que Mira, nos queda nada más mitad de temporada NFL. Yo creo sí. que aquí ya podemos hacer un corte y decir quiénes se están perfilando, quiénes no se están perfilando y tu ganador, o bueno, mínimo tus finalistas de cada división.
3: Mis finalistas de cada división, uff. La verdad, de la nacional... Yo creo que lo que serían San Francisco, Green Bay o New Orleans son los tres más fuertes en este momento de esta edición. Que la verdad, cualquiera de los tres se la puede llevar. Aunque San Francisco tuvo su primer descalabro este fin de semana, vuelve a ganar. Que se ve bastante bien y todo. Pero... Green Bay ha hecho las cosas muy bien. Siendo que es su primer... Es, su entrenador es su primer año como profesional. O sea, como... Este, estando Primera en la edición. NFL. Ajá. Y Nuevo Orleans que Drew Brees siempre ha hecho cosas grandes y todo. Pero también... Tomás. Ahí podría meter a Seattle que... Va, va peleando poco a poco. Que ha mostrado que... Russell Wilson es un jugador de élite. Y que sabe hacer cosas... Estos cuatro equipos... Pueden dar la sorpresa, puede dar la campanada en el momento que está sea y al que se, el el que se pongan enfrente le pueden ganar. Y de la americana, de la americana es el equipo que claro, siempre ¿no? dicen que siempre hay que ganarle, que son a los Pats, que son los, ahorita los líderes de la conferencia. Los Ravens que ya, ya le ganaron a los Pats, que mostraron la fórmula de que sí tie, se puede. tienen equipo y que Lamar Jackson o sea Está haciendo todo lo que hizo el año pasado Pat Mahomes. Entonces, otro equipo pues, sería Kansas, pero habrá que ver. Cómo... Habrá que ver cómo se desempeña porque pues, sí no ha sido el mismo. no ha, convencido,
2: no ha sido no, el mismo el año. Pasado. No ha sido el
3: mismo el año pasado, ha convencido, pero ha tenido descalabros que a muchos les ha, sor... o sea, les ha sacado de onda ya, ha... les ha quitado ese protagonismo. Pues pero perfecto. bueno, yo creo que con ¿Ya? eso podemos cerrar la NFL. ¿Te parece, bueno, mi querido Jaime? Solo como último dato acerca de lo que sucedió el jueves de que de las sanciones a Miles Garrett. Del, sí. del que si no lo saben para nuestros oyentes del jugador de Pittsburgh contra cuando faltaban 8 segundos que el defensivo de los Browns le arranca el casco al coreback.
0: A Rudolph ¿no? A
3: Rudolph y que con el casco le termina pegando y que se volvió loco que el mismo este que el defensivo Marquis Pouncy se le va encima y le, y, le intenta dar dos golpes en el aire, como no puede lo agarra lo tira le pega en el suelo y lo patea en el que pues la NFL le dio una sanción ejemplar de cuánto tiempo fue la sanción la sanción es por el momento queda suspendido de toda la liga ya okay. no o sea aunque inde si lo, inde indefinido por inde ahora no o sea, toda esta temporada ya no va a jugar. Ok, que, que, quedan que unos seis partidos. Seis partidos. Y si llega a los playoffs, tampoco va a Chao. poder jugar. Ok. Este. Um, y que se va a ver la posibilidad de que si en la próxima temporada Vuelve a jugar. Porque tal vez la sanción puede ser que Extenderse. quede suspendido de por vida de la NFL. Marquise Pouncy termina suspendido tres partidos.
0: Okay.
3: A Mason Rudolph por pro provocaciones y demás y todo dicen que no lo suspenderían los partidos sino sería una sanción monetaria
0: okay.
3: en la que también este ay Se me... uh... aquí tengo aquí tengo el nombre déjenme un segundo la Larry ohunyobi que fue el jugador que termina empujando por la espalda a este Mason Ruth después de que ya estaba este levantando y reclamando de que le había dado con el casco termina igual suspendido tres partidos y para los dos equipos una multa de, cien, de 250 mil dólares y los jugadores tanto Marquis Pouncey como Larry Ogumbi y este Miles Garrett van a tener una sanción económica en la que pues la NFL mostró que no importa que si fuera de uno u otro a los dos parejo en, el, en las sanciones y que, pues, vamos que lo que quiere menos es tener este tipo de cosas, siendo que es un espectáculo que siempre intentan hacerlo algo familiar. Y al claro. final termina acabando en Sí, claro, desgracia. finalmente
0: son sanciones 100% merecidas para cada uno de los equipos y a los jugadores. Y bueno, pues para que estas cosas ya se eviten, ¿no?
3: Sí, porque... El justa, hasta, es más, hasta en el casco viene una frase en el que dice «no usar como arma» entonces
0: sí claro es, es, es algo fatal lo que sucedió
3: lamentable para la nfl
0: perfecto pues entonces ¿qué les parece si ahora, ahora pasamos si al siguiente tema que es muy probablemente fútbol
2: yo creo que sí deberíamos uh -huh. ya de pasar ahora sí al fútbol eh, vamos chat, a fíjate. nada más a bajarle el volumen a el audio de allá en cabina que tenemos porque ya yeah. <risa> Pasamos con el himno de la Europa League. Vamos a hablar de la de, de la Eurocopa. Pues bueno, con la noticia de que ya tenemos 20 calificados a la Euro 2020. Ya es un número bastante grande, ya se están perfilando... Las selecciones que van a ser favoritas, que para mí Italia va a ser sorpresa en esta Euro. Vamos a ver si Italia eh, ya logra, pues ahora sí que repuntar, ¿no? El día de ayer le ganó 9 a 1 a Armenia, fue una cosa brutal. Eh, tenemos obviamente al equipo de Cristiano Ronaldo ya calificado. Me parece que Portugal también tiene, tiene poderío, tiene, tiene con qué demostrar que podría ganar, que podría ser algo importante. Y el otro favorito, en mi opinión, es el equipo francés, de Didier Deschamps, que pues es prácticamente el mismo equipo que fue campeón del mundo, nada más que más maduro, ¿no? Claro. Nada más que, ahora sí que más mejor que antes. Sí, como dices. No sé qué opinen ustedes allá, pero para mí el ganador de la Euro eh, 2020... Yo creo que sí va a ser Francia.
0: O sea, ya lo tienes súper analizado. Lo, lo
2: veo claro, lo veo claro. Veo yo yo creo que, que podría
1: haber una sorpresa, ¿no? Con, con Holanda, con esta nueva camada de jugadores que que han salido ¿no? Eh, me parece que Holanda no no lo podemos menospreciar y, y en una de esas termina levantando sí porque vimos en
2: la nations league este verano precisamente que este que verano que precisamente llegó a la final contra Portugal que se la llevó Portugal que extrañamente Portugal nadie habla de ellos y de la nada pum Portugal campeón no, lo vimos en la Euro 2016, lo vimos en la UEFA Nations League. Y ahora y por próximamente eso digo en la Eurocopa que, a ver cómo, cómo les va. En la Eurocopa a ver cómo les va, porque sí, yo lo tomo en cuenta como uno de los favoritos por el hecho de que siempre impresiona, siempre aparece. Pero como que muchas veces se perfilan otros que parecieran ser más poderosos, como es el caso de Francia, como... Bueno, ahorita hablemos del caso España Porque acaban de pasar unas cosas interesantes En estas últimas horas Pero pues el caso de Holanda, como tú lo mencionas También ya entraron eh, A una madurez mucha, Mucho más grande Todavía tienen seis meses para seguir creciendo Los que salieron, por ejemplo, el Ajax ¿no? Tenemos a Matthijs de light Tenemos a Frenkie de Jong Que lo está rompiendo en Barcelona Tenemos obviamente a el defensa favorito De todo el mundo a este Van Dijk tenemos tenemos gente de Memphis, muy interesante, Dubai. tenemos a Defy, tenemos en Holanda gente muy interesante, yo creo que otra vez los clubes europeos los van a tener en la mira, una vez más, y a ver cómo se mueven los jugadores holandeses, pero sí, yo creo que el claro favorito son Francia y Holanda, puede ser. Y,
1: y que justo mencionabas el tema de, de España, no porque se ha movido el banquillo, y tú más que nadie lo sabrás, y ¿cuál es la noticia que...? que nos preparó la selección española en las últimas horas.
2: Pues la noticia es que Moreno va a dar un paso, bueno, más bien ya dio un paso ya lo dio. para atrás, para que Luis Enrique, quien se había retirado por temas de salud de su de su difunta hija Shanna, que pues falleció a, lo, a las pocas semanas que él decidió bajarse de la selección española, eh, pues Moreno dijo, si él desea regresar, pues la verdad es que yo puedo dar un paso para atrás y que él regrese y pues obviamente un entrenador de esta calidad de, de esta inteligencia futbolística como la es la de Luis Enrique pues le conviene a la furia roja yo no sé ustedes qué opinen pues las marcas de, de Moreno no estuvieron nada mal, fueron 5 ganados 2 empatados, 0 perdidos deja España bien parada frente a las últimas eh, presentaciones que tuvo, tambaleante sin convencer, pero esta vez yo creo que España con el triunfo del día de ayer 5 a 0, el último triunfo de Moreno como director técnico, le deja a Luis Enrique una España un poco ya madura, ya prácticamente eh, va a ser la España que jugará en la Euro, ya no creo que haya tantas sorpresas o prácticamente ninguna, pero no veo a España como favorita por ese tema justamente. La veo como una buena selección, veo a Luis Enrique como uno de los mejores directores técnicos a nivel eh, selecciones, pero... Veo otras más fuertes, no sé ustedes allá qué opinen
0: O sea, yo también veo otras más fuertes Pero creo que tienen el tiempo suficiente como para volverse a... Es que
2: seis meses me parece muy poco Frente a lo que se ha podido estar preparando Por ejemplo, Coman con Holanda Que Koeman sí. lleva años ahí Tenemos a, a, a Didier Deschamps Que ya también tiene ahí su buen rato eh, ¿Cómo se llama el director técnico de Portugal?
1: de Santo
2: Bueno, tenemos a... Santos, ¿no? Algo así A, a Santos vamos a dejarlo como <risa> Santos, Santos. En Portugal, que igual ya lleva años ahí <risa> Pero... Yo,
1: yo más, más que por la cuestión del tiempo, me parece que no lo ponemos, o por lo menos en mi opinión, no lo pongo como un serio candidato, sí como un fuerte competidor, pero no como un serio candidato, porque me parece que este cambio generacional que sufrió la selección, como que no se han podido reponer del todo, o sea, sí, tú ves nombre por nombre y, y ya muchas selecciones quisieran tener a jugadores de esa calidad, ¿no?, pero te das cuenta y volteas atrás que ya no hay un, ya no hay un Iniesta, ya no hay un Xavi, un David Villa… Jugadores, el mismo Iker Casillas, jugadores que, que, en, que en su época marcaron tal historia que hasta levantaban el, el trofeo de, de la Copa del Mundo, ¿no? Repito, me parece que sí tienen un muy buen equipo, los nombres de los jugadores y la plantilla es muy rica en cuanto a calidad pero sí creo que están eh, un escalón, si no es que dos escalones por debajo de una Francia, la misma Holanda, aunque es una plantilla muy joven, me parecen que, que en calidad eh, el conjunto español sí, sí se encuentra un, un peldaño abajo de, de estas elecciones. Y, y
2: España justamente trae este peso de que la selección española en seis años, esa esa camiseta se volvió muy pesada, sí. muy pesada, se volvió un titán europeo y ahorita, con este cambio generacional, justamente esa playera pesa, ¿no? Porque, como tú lo dices, ya no tenemos estas figuras icónicas, no solamente del fútbol español, sino el fútbol mundial. Y vemos, por ejemplo, este fenómeno en el cual el otro día se alinearon 11 jugadores de 11 equipos diferentes. Aunque sean buenísimos jugadores los 11, pues hay cierta conexión ahí que es necesaria, que vimos en la Alemania campeona que muchos eran del Bayern o del Borussia o vimos justamente en la España campeona que muchos eran del Barcelona y si no se rellenaba con, con jugadores del Madrid, ¿no? Que se uh -huh. conocen, que tienen como una cierta química y aquí tenemos jugadores de todos los países, de todas las ligas, de todos los equipos. Uh -huh. Entonces sí, también como que esta comunión eh, dentro del vestuario todavía como que... Uh, como que no acaba sí de como que
1: como que ese es el bueno ese es el pero que yo y creo que ustedes también le, le pondríamos no a la, a la roja sí. pero pues bueno habrá que ver qué, qué sorpresas nos, nos tiene esta euro que, que a mi parecer es una de las más parejas en, en mucho tiempo o sea, va a estar muy atractiva hay hay, hay muchos equipos me parece de un nivel similar y, bueno, pronóstico reservado, pero sí pongo a, a Holanda como un caballo negro.
0: Oigan, y hablando, obviamente los favoritos no se puede dejar fuera a Alemania. O sea, es un, un equipo que siempre está ahí arriba. Entonces, o sea, lo que yo quiero decir es cómo ven ustedes ahorita a Alemania, ¿no? Sabemos que no está pasando por su mejor momento. Pero en siempre, sentido, es, o siempre o sea, es... Pero siempre es favorita, exactamente. Uh -huh. no, siempre está como... tal
2: vez no favorita, pero sí contendiente.
0: Claro, sí, 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 pero digo... No la puedes olvidar, ¿sabes? No la puedes dejar de lado. Sí, Entonces, aunque, la aunque Alemania,
1: digo, no estoy, no estoy diciendo que Alemania esté pasando por un mal momento, ¿no? Pero no es no está mejor. pasando por un buen momento, pero tampoco sí. así un, está en crisis, ¿no? Pero uh -huh. me parece que aunque estuviera en crisis, es un escudo que, que con todas las estrellas que ha conseguido, me parece que son cuatro no títulos sí. mundiales, pues con sus cuatro títulos mundiales es un equipo que, que en el papel está obligado, ¿no? A llegar a últimas instancias, por más crisis que, que pueda estar pasando... Y también concuerdo con Ingrid que, que va a ser un equipo que habrá que ponerle el ojo y, y mucha atención en esta próxima Eurocopa.
2: Me parece, yo estoy muchísimo más interesado en la Euro que en la Copa América, no sé ustedes qué piensen. A mí sí. la Copa América y... ahora sí ya no, ya no, ya no me... ¿Ya, ya no, no te, te, llama? te llama? No, desde tantas desilusiones con mi gran Lionel Messi con Argentina, <risa> la verdad es que...
1: A, a, mí, a mí fíjate que a la Copa América sí me, me llama... Por porque,
2: que eso. Porque. Y, o sea,
1: porque es, es un fútbol más, más de barrio, ¿no? Como más picoteo, más eh, colmillo. Pero también voy a lo mismo. O sea, creo que últimamente las distancias, digo, obviamente hay selecciones que están por encima de otras, pero creo que las distancias se han acortado. Ves, a una Perú que tenía bastantes años sin calificar a un mundial, eh, la eliminatoria que se avienta. La misma Colombia, que históricamente es una selección que no tiene mucha historia. Pero últimamente los jugadores que ha sacado a con el amigo de Ingrid, ¿no? James Rodríguez, sí, etc. El, el, el cuatacho de
0: Ingrid. Nuestro <ríe> amigo.
1: Nuestro amigo. O sea, son jugadores que le han dado ese potencial a, a una Colombia. La misma Venezuela, ¿no? Que que digo, no es una potencia, pero tampoco es la Venezuela de hace años que, que sin antes de jugar el partido, ya la dabas por muerta. Me parece que, que hoy las distancias se han acortado. Y con este sabor, ¿no? De que se va a hacer la Copa América precisamente en, en Argentina podría Argentina, estar Uruguay, el Uruguay me parece, Argentina, ¿no? Uruguay, Argentina, ajá. 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 Podría ajá. estar el morbo, ¿no? de que a ver si Lionel Messi ya podría levantar algo y en con casa, la selección ¿no? el, y el casa. Y,
2: y bueno, también como hablas de la competitividad, lo pudimos ver, por ejemplo, en los dos partidos que tuvimos amistosos Brasil Argentina y Argentina Uruguay, como uno queda 1-0 y el otro 2-2. Sí, sí. sí, Entonces sí, o sea, sí vemos una alta competitividad, pero yo insisto, me parece que vamos a ver fútbol de mucha más calidad allá del en otro Europa. lado del charco sí, que acá. Que acá. Y bueno, hablando ulti finalmente del fútbol europeo Pochettino el día yeah. de hoy a Pochettino lo sacaron del Tottenham seis meses después sí, pero, de llevar a un equipo que nadie se esperaba que estuviera en la final de la Champions que destruyó, por desgracia, de último minuto a ese Ajax que todos amamos. <risa> y Pochettino, con lágrimas, estaba viendo hoy el video cómo abraza a Hugo Lloris y cómo celebra, pues la verdad, una hazaña impresionante para un equipo como Tottenham, con, como Tottenham. que nadie veía como contendiente Que, que, a mí que me finalmente parece, los arrollaron en la final.
1: A, a mí me parece, no sé cómo lo van ustedes, un poco... ¿Precipitado? Un poco precipitado. No, no sé si precipitado porque... Bueno, sí, porque yo no lo hubiera corrido. O sea, es, es una realidad, ¿no? Que el Tottenham ahorita sí estaba pasando por un por un bache futbolístico. Sí. Pero siendo honestos, o sea, Pochettino es un hombre que vino a, a poner al Tottenham en el mapa. Porque históricamente el Tottenham pues viene siendo la sombra del Arsenal, últimamente del Chelsea, ¿no? Equipos de, de Londres hablando respectivamente. Pero me parece que, que sí es una decisión un poco... Pues con poca memoria, ¿no? Porque Pochettino hizo cosas, hizo cosas muy sí. importantes Y me parece que sí La decisión, pues lamentablemente no Para el argentino es que, que se quede sin chamba que, precis que yo creo Y muy seguramente es cuestión de tiempo Para que le, le llevan ofertas de trabajo Porque sí, es, cuestión
0: es un de entrenador tiempo. de, pues si de ya, calidad Además ahorita pensando que viene de... el
2: corte de invierno Entonces ahí en ese espacio También podría, podría darse el... algo
3: sí. ¿Tiene
0: el, el Exacto, el parón invernal y que el Bayern no tiene técnico. Entonces, de hecho, o sea, hace rato que nos enteramos de la noticia, me metí luego, luego a redes sociales y ya se hablaba, ¿no? O sea, periodistas alemanes hablando ya de pues de una posible llegada de Puchitino al Bayern que sabemos que muchos jugadores del Bayern hablan alemán, eh, hablan español, perdón, <risa> y este... Qué sorpresa que hablen alemán, <risa> no, digo, muchos hablan eh, español. Le, le
1: facilitaría, ¿no?, el trabajo el, como el fa... idioma.
0: Exacto, bastante, y que ahora con la salida del presidente Uli Junés, que ya, eh, pues por fin dejó de ser presidente del Bayern, <risa> se, se abre más el campo a un entrenador que no tenga que ser alemán, o que tenga que hablar a fuerzas alemanas Y además tenés?
2: tenemos muchas opciones. Tenemos desde Mourinho, tenemos a Pochettino. Sí, Está claro, también Carletto ¿no? Carleto, hay sí. ¿no? Uh -huh. Libre. Entonces hay, hay bastante gente ahí.
1: Y, y mejor papel que Nico Kovac, me parece que los tres que acabas <risa> de, de mencionar. Y como dice Ingrid, cualquiera podría pues, hacer un mejor eh, funcionamiento, ¿no? Porque tú ves la plantilla y y la calidad de la escuadra de, del Bayern Múnich, me parece que no es para los números que, que no, entregó el Bayern Kovac.
2: tiene equipo para ser campeón de Champions claro. este año, ¿no? Es más, si el Tottenham, a estas alturas del, Llegó del torneo, decíamos, no, o sea, no hay manera de que aquí pase algo trascendente, el Barcelona lo pulió ida y vuelta en la fase de grupos, pasó Tottenham como segundo lugar, o sea, trajo a un equipo from zero to hero, ¿no?, a la Ajax, nada más que sí. consolidó los últimos tres minutos bien hechos y listo, ¿no? Pero sí, revisando los números de esta temporada de Pochettino, tiene cinco victorias, siete empates y cinco derrotas, lo cual le da un ratio de 29.41% de partidos ganados, que pues al final eh, sí fue una decisión apresurada, pero... La tomaron en caliente, o sea, me parece sí, que sí. Dijeron... Qué, qué es
1: raro, ¿no? Ver cómo un equipo se pueda desplomar de. Está en 14 de la, la, noche a la, mañana, de la Premier, ¿no? Y porque es un, que, y es un equipo que. Es un equipo que nos tenía acostumbrados los últimos años. No, no puedo decir históricamente, pero sí, los últimos años, desde que Pochettino está al mando de, de, de los Spurs, me parece que sí es un equipo que pues sí alegraba la, la Premier League y que era un candidato al título, vamos a decirlo, o sea, también eh, me parece que esa derrota contra el Bayern Munich, que le meten siete goles, ¿no? Me parece... Sí, sí. puede ser la gota que, que derramó el vaso, ¿no? Porque que te metan siete en competición europea. Me cosa. parece algo absurdo.
2: Y además tienes a, a Hurricane Kane ahí que metió 12 goles en las calificaciones de Europa. O sea que está en un muy buen nivel y necesitas que haya un entrenador ahí que le saque jugo, que le saque provecho claro. a este tipo de jugadores. Lo estamos viendo ahorita con Lukaku en el Inter, ¿no? Como Lukaku otra vez está en la mira de la gente porque ya lleva nueve goles, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que apresurado un poco... Pero si lo iban a correr era o antes del corte parón de invierno o
1: no lo iban a sí. hacer
0: Claro, claro, lo hicieron en un buen momento y bueno, ahora el parón invernal va a estar muy, muy movidito, ¿no? En, y, y que será en una responsabilidad,
1: ¿no? Para quien sea que entre, porque como bien mencionaba Beto está en la posición número 14, sí. me parece que sí es un... Un gran reto no para eh, la persona que vaya a tomar este equipo.
0: Va a ser complicado.
1: Perfecto.
2: Y bueno, yo creo que con eso cerramos el fútbol
1: europeo. Para
2: cerrar eh, pues con un poco de fútbol español. Eh, español, ¿eh? En español. <risa> Mexicano. Vamos a hablar de la Sub-17, de los amistosos, el amistoso que tiene hoy el Día de México.
1: Y bueno, pues sí, eh, comentar, como bien decía Beto, hablar un poco de la Sub-17. El domingo fue un día histórico para el país, un poco triste, pero me parece que se hace historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección mexicana este, se queda con el subcampeonato de la Copa del Mundo Sub-17 allá en Brasil, precisamente contra el cinco veces campeón de la, de la mayor, eh, la selección brasileña anfitriona de este campeonato mundial. Pero yo creo que no hay que quedarnos solo en el resultado de que si era penal o no era penal, que desde mi punto de vista si era penal. Me parece que es aplaudir lo que estos jóvenes mexicanos hicieron. porque coraje Seamos honestos, creo que muy pocos eh, hablaban de esta selección o, o daban algún peso por ella, ¿no? Muy
2: pocos o nadie, ¿no? Sí, siendo, pues precisamente el, el interés
1: se dio ya que estaba en la semifinal, me parece. Sí. O sea, casi no se hacía mucho eco, como si lo hicieron selecciones mí, pasadas. Eh, o sea,
2: la verdad es que yo eh, me quedé, de hecho, hasta impresionado con jugadores como Pisuto o como Álvarez, que salvo por algunas actitudes ahí como medio agrandado, individualistas ¿no? y agrandado, como que sí dije no, pero el... el la habilidad futbolística está ahí.
1: Sí, sí, sí. Que, que me parece que. No es detalle menor. El, el, el haber tenido a Brasil 1-0 gran parte del partido. Eh, me parece, un gran gol, ¿eh? Sí, un, un, un golazo. Gol. De, que el centro de Pisuto, precisamente. Y el cabezazo de, de Luna. Me parece que fue el que anota el gol. Pero yo creo que. Como bien mencionan en, en los diferentes medios, ¿no? Si realmente se le diera continuidad a todos estos jóvenes que están cumpliendo un proceso me parece que ya el quinto partido para la selección mayor sería una realidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos jugadores extranjeros, sí, hay algunos que, que tienen calidad, pero la mayoría son de nivel mediano o hasta menos, que son los que tapan de algún modo el, la salida de estos jugadores jóvenes y pues lo hemos visto, o sea, de la selección del 2005 que queda campeón allá en Perú, venciendo precisamente a Brasil, tres goles a 0, realmente no hay jugadores que, que hayan brillado salvo Héctor Moreno, me parece, pero los demás, o sea, sí, volteas a ver a una Adriana Aldrete. Bueno, Carlitos ve las es que palabras sobra, ¿no? Pero, pues, pero le gusta por ejemplo. En
2: básquetbol, ¿no? Nos tocó un crack. <risa> que me ha no de deporte.
1: <risa> pero ves, por ejemplo, una Adriana Aldrete. El Mochis Arias, que. Es, no... Mochis Arias, tú preguntas ahorita dónde está, nadie sabe. El Pato Araujo, ¿quién? que termina. <risa> el Pato Araujo, que termina en, en Exatlón, uno Omar Esparza, o sea, jugadores que, que tenían calidad para llegar a. a o, o se pensaba que podrían llegar a. A grandes ligas, pues precisamente no termina siendo así. Te vas a la del 2011 que precisamente ganan aquí en México contra Uruguay. Y los únicos que siguen en activo y no en grandes ligas, porque están en México, sería el Pollo Briseño, un espericueta que se ha perdido en el camino, Julio Gómez, que, que está en la tercera división de México. Y que
2: prometía muchísimo. Y que prometía, ¿no? que era
1: el líder o sea, de ese equipo, Carlos líder. Fierro, que ahorita está en San José de la MLS. O sea, <risa> muchos jugadores que pintaban para grandes cosas. Llegan los extranjeros, no les dan salida y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Justo
2: se abre como esa incógnita, ¿qué es lo que pasa con el futbolista joven mexicano que en algún punto del camino hay un hoyo en el que se pierde, ¿no? O sea, y, hay y que una que también, parte, Beto, no muy clara.
1: Más allá de los extranjeros, me parece que también pasa por la mentalidad, como bien mencionadas la actitud de, de Farín Álvarez un poco sobrada y agrandada en la sí, manera de sí, cobrar sí. el penal de Panenka. Digo, sí, habías metido sí. un golazo de tío libre.
2: Ya brillaste. Pero
1: es una falta de respeto para los compañeros. Digo, Lalo García, el portero de las chivas, le termina sacando las papas al fuego. Porque sí. si los hubieran eliminado, me parece que, que las críticas para Efraín Álvarez hubieran sido
2: terribles, terribles. Exactamente. Y justamente lo ponen a él como primer tirador porque tiene una zurda magistral. Se supone que pones a tu primer tirador. Hay quienes lo ponen en primero, otros quienes los ponen bueno, en quinto. Pero uh -huh. pones a tu primer tirador de penal. A la pierna más eh, educada, A ¿no? la pierna más educada y te sale con, con eso en una semifinal sí. que luchaste y medio te la regaló el árbitro no, no sé... <risa>
1: Sí, o sea, no sé cómo lo veas tú Ingrid, me parece que la parte mental también juega pues un papel importante, ¿no? Y cuando eres joven y eh, empiezas a ver tu nombre en la prensa y en los diferentes sí, periódicos, veo claro, que, que te agrandas.
0: Sí, yo también creo que tiene mucho que ver esa parte, pero sí creo que la parte principal viene eh, todavía de, de cosas eh, y situaciones de la liga, ¿no? Como tú dices, el tema de los extranjeros, que se ha venido hablando pues temporada tras temporada, se habla del nivel de los extranjeros y si son muchos, si son pocos, no sé, ¿sabe? se habla se habla mucho de este tema, yo también creo que es un que es pues quienes impiden de cierta forma el salto de estos jóvenes a pues ya poder debutar en Primera División y, y, y si debutan, pues a mantenerse, ¿no? Entonces creo que creo que ahí es donde tiene que empezar eh, el cambio, ¿no? Y creo que es un buen momento para decir, ¿sabes que Vamos a cambiar esto y pues para que justamente estos jóvenes puedan, como tú dices, en un futuro estar en la selección mayor y, y mantenerse y, bueno, crecer en, gan en grandes equipos, ¿no?
1: Y, y ya para terminar rápidamente, que es una lástima, ¿no? Porque tú ves en categorías inferiores, México es realmente es una potencia. Sí, es sí, un, es sí. un candidato cada torneo, pero allá en, te vas a la selección mayor y, y ahí sí nos ponen en, en una triste realidad. Pero, por ejemplo, tomando el ejemplo de una Holanda, yo creo que si tuviéramos un poco del Le copiáramos el proceso formativo a los holandeses, me parece que el quinto partido, y por qué no, soñar con la Copa del Mundo sería... Pues algo una más, realidad. una realidad, pero pues la sí, realidad no, 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 es pero. otra. Y la realidad dice que hay 10 extranjeros por equipo, si no es que más, y muchos intereses de por medio que que tapan ¿no? la salida de, de las grandes promesas mexicanas.
2: Pues con esa bueno. anotación y afirmación tan desalentadora por parte de <risa> nuestro compañero, nos despedimos el día de hoy. Mi nombre es Alberto Hernández y fue un placer estar con
1: ustedes.
0: Pues sí, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Ingrid Zamora y los esperamos el viernes.
1: Yo fui Pablo... Bueno, yo soy Pablo... Yo fui... Yo, fui, yo soy Pablo... Pablo Resendiz y nos vemos el viernes.
2: Nos vemos el viernes. Un abrazo a todos. El partido Los
1: esperamos en el A los vestidores, que el entrenador los espera. Tu
0: escuchas Media Lab Radio.
3: Die Welt in mamá.
0: Ohren.